0: Hej och välkomna till avsnitt 1452 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på Swiss-nummer 950 2021 går nu mot sitt slut. Här gör jag en kort tillbakablick på året tillsammans med journalisten Pelle Sackrison. Varmt välkomna. Pelle Sackrison, välkommen. Tackar. Året 2021 har ju snart gått mot sitt slut, och jag tänkte att vi skulle göra en slags tillbakablick på det här året. Och det har ju hänt så mycket som helst. Vad är dina tankar så här spontant inledningsvis?
1: Nej, det har varit ett fantastiskt händelserikt år. Framförallt om man är intresserad av amerikansk politik. Det har ju fått en ny president. En ny gammal kan man säga, med en vicepresident, Joe Biden, då, som har tagit över och det inledde väldigt dramatiskt vi kommer väl att komma in på det med det här kuppförsöket eller stormningen av Kapitolium så att ett otroligt händelserikt år som ja, jag inte har varit med om något liknande tidigare
0: Nej, och Biden är ju såklart den stora händelsen för alla USA-intresserade eh, 2021. Men jag tänkte vi gå igenom lite grann det som hänt då, kronologiskt. Liksom, ja, och eh, ja, du var inne på det, ockupationen av kapitolium. Det var ju redan den 6 januari, så vi kan väl börja där. Alltså det här var ju en, en stormning som hade blivit... Eh, ja, man kan väl säga att han hade blivit frammanad, uppviglad av Donald Trump. Som hade samlat sina anhängare för att försöka förmå dem att... Eh, att övertala, övertyga eh, kongressen, att inte bekräfta Joe Biden som president och det var en ja, det vart ju en enorm katastrof skulle jag säga.
1: Ja, det jag tycker man, man ska ha med sig i, i det hela det är att han eh, började med det, det problematiska med vad Trump gjorde, det var att han redan någon gång i, under sommaren eller kanske redan tidigare började lufta idéer om att eh, Ifrågasätta legitimiteten av valprocessen. Mm. Och att det där redan där då kanske la grund, liksom grunden för att äh, människors äh, att, man, att man då samlades där den 6
0: januari. Mm, ja, exakt. Men han hade redan banat mark för att man skulle kunna tro att det var ett valfusk när han väl förlorade. Så när han förlorade, då var ju liksom marken redan bred Så att då var det bara att liksom fortsätta titta, det var fusk, vad var jag sa? Och ja, på så vis så lyckades han samla så många då. Och, men, det, men det som hände konkret då, vi behöver inte gå in på valfusket i sig, men alltså, man stormade kapitolium och nu pågår ju en utredning om vad som hände den dagen och vad Donald Trump gjorde och inte och sådär. Så att det ska bli intressant att se resultaten där. Även om såklart väldigt många Trump- upp republikaner är skeptiska och kritiska, därför att Lee Cheney som är långtida Trump-kritiker, hon sitter i den här kommittén, och, och även Adam kinsinger som också är en republikansk Trump-kritiker. Men ja, det var dramatiskt. Och jag, jag var med på SVT dagen efter också tillsammans med Stefan Löfven faktiskt och kommenterade det här, så att för mig personligen var det också spännande. Mm.
1: Ja, men om du tar den här utredningen som, som ska göras nu, eller som görs, mm. hur... Vad är din bedömning när det gäller möjligheterna för att det ska bli en, en saklig och, och korrekt genomlysning av vad som hände och... och
0: ja. Eh, ja, men jag tror att den är saklig, Så alltså det bästa hade varit att få till en fullskalig utredning i hela kongressen vill liksom utreda det hela som man gjorde vid 9-11-kommissionen, då var det hela kongressen jämlik från båda partier och en väldigt trovärdig utredning, men det röstade republikanerna nej till efter påtryckningar av Donald Trump så att den här liksom mer interna eh, grejen, utredningen i representanthuset det är det bästa man kom, kan komma fram till, men jag tror att man kommer få fram mycket och jag tror att väldigt mycket man kommer kräva om kommer att vara sant så att jag ser fram emot. Liksom att, att få läsa det här. Sen en sista sak på det här är att nästa år, om rep eller, ja, nästa år om republikanerna vinner mellanårsvalet, då kommer de förmodligen att stänga ner den här utredningen så att det gäller att de blir klara till nästa år.
1: Ja, men nu ursäkta en, en okunnig bedömare så här, men, men vad är vad är hindret att uh, högsta domstolen i, 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 istället, om man nu pratar om den här med här, uh, separation of powers i USA? Vad är problemet med att högsta domstolen skulle ha tillsatt den här utredningen och gjort utredningen?
0: Eh, alltså, det högsta domstolen brukar inte göra sådana här utredningar på, på det sättet. Så att det här är ju en politisk utredning. Alltså det är politiker som måste besluta om det här. Och det är ju ja, de som tillsätter specialklagare. Så, så nej jag tror inte att det här är inte en fråga för högsta domstolen. Ah, Okej, okay. ja.
1: Jag, jag tänker just att kritiken som hela tiden eller som direkt kommer fram det är att motståndarsidan, eller den andra sidan då, ska politisera det hela. Mm. Att republikanerna nu är oroliga för att demokraterna kommer att politisera eh, vad man nu kommer findings, alltså det man kommer fram till. Medan eh, då, demokraterna menar att republikanerna och sin sida kommer försöka att stoppa allting för att de eh, vill dölja vad, vad som hände.
0: Ja, förmodligen är det så, men det finns ju en sanning man kan hitta också om man är intresserad av den men det är klart att det kommer att politiseras, det gör alltid från båda kanter så att det kommer vi nog inte ifrån, så att, men, men det är en lång diskussion men, men jag skulle också vilja säga då att alla som ännu inte har läst min artikel som heter Sagan om Kraken, kraken heter den på min blogg, roni.se, läs den det är liksom en granskning av de här valfruskanklagelserna så att den kan jag också tipsa om, men, men vi ska inte fastna på det här men det, men det, här, men det, här, men det här var ju en stor händelse, det var ju en enorm händelse det här
1: och det inledde 2021, så att det liksom, året fick en, en, liksom en otrolig start.
0: Ja, definitivt. Nästa grej då, det var ju Bidens installation den 20 januari då, när Donald Trump väl valde att lämna Vita huset. Eh, vad minns du från den dagen?
1: Ja, inte så mycket faktiskt. Jag var fortfarande väldigt mycket i, fast i, i det här, här funderingarna kring eh, vad ska jag säga, efterspelet av av kapitolium um, och uh, med hela det amerikanska. Uh, stats statsskicket, Aldrig så att jag trivlade på vad, vad det skulle, att det skulle vara hotat eller något sånt. Men jag var väldigt inte liksom funderar väldigt mycket på det. Och uh, sen det jag minns det var att det var från republikanskt håll så fördes du fram direkt var ju talet att Kamala Harris talade om hur lång, hur lång tid ska egentligen Joe Biden sitta. Mm. Mm. Joe Biden är den äldste presidenten som vi har haft i USA. Och det, det, det här har pratat om att han, ska, att han inte ska fortsätta hela mandatperioden ut eller... Liksom ifrågasättandet av hans ålder, det har ju bara döbbat tilltaget. Så det är väl det jag kommer ihåg från hans tillträde. Hans eh, ifrågasättandet av hans eh, ålder och hans mentala hälsa. Hans eh, förhållande till hans vicepresident Och så började det redan då att samlas många såna här, liksom, eh, många klipp där han med felsägningar.
0: Mm det jag minns från installationen det var ju att det var en ung kvinna, en, ja inte flicka men en ung kvinna, en svart kvinna som läste en dikt som var väldigt så här uh, woke aktig och uh, sen så minns jag att den här uh, dikten den var så hyllad därför att hon var ju som hypad i vänsterliberal media både i Europa och USA och den här skulle översättas till uh, ja, till ett antal europeiska språk jag tror holländska, men när det sen visade sig att översättaren var vit och man tror jag, då ville de här som gav ut boken i USA att när Nej, men den personen ska inte översätta för det måste vara en svart person för bara en svart person kan förstå att det här. Så det, det är det jag minns från installationen, hennes tal liksom, för det har varit så mycket, mycket prat om det. Jag har glömt vad hon heter nu men, men, ja. men jag minns det.
1: Ja, ja, absolut. Det där kommer jag ihåg. Och det där är väl ett genomgående tema under 2021. Hur saker och ting har plockats upp och förvandlats till memes eller kommenterats i sociala medier. Vi kommer väl in på fenomenet med let's go Biden, förlåt, let's go Biden, let's go Brandon sen mm. men det här 2021 är väl året då politiken slutgiltigt tar steget ut i, i sociala medier
0: ja, verkligen, det börjar ju men definitivt i år, det har hänt mm. så otroligt mycket mm. eh, ja Nästa grej som vi kan nämna det är att i februari så återanslöt USA sig till Parisavtalet där klimatavtalet i Paris då och det här var ett avtal som USA gick med i under Barack Obama när Joe Biden var vicepresident men som Donald Trump lämnade men som Joe Biden då sen återanslöt till och det väckte ju jättestora förhoppningar på att USA nu äntligen om man nu är vänsterliberal skulle liksom bli liksom internationella och liksom komma i av världen när det gäller att liksom bekämpa den globala uppvärmningen eh, om, det vet så vet, om det blev så vet jag inte riktigt men, men det var ju det många hoppades i alla fall med det här
1: men det, ja, men när det intressanta här är ju hur det här har speglat i framförallt i svensk media tänk, tänker jag att det genomgående var bilden att det här är någonting som är bra för nu har USA då återanslutet till Parisavtalet det var väldigt lite ifrågasättande om, om är det här verkligen bra att USA återhandsluter. För om man studerar Parisavtalet- så är det olika villkor för Kina- och för USA till exempel. Och det är, jag tänker... Om jag ställer frågan till dig. Vad, vad tycker du? Var det bra eller dåligt? Jag vet att du tidigare har du stödde Trump när, när man lämnade Parisavtalet
0: mm. nej jag tycker att det var dåligt att USA återanslöt. jag menar Parisavtalet är ja det är ändå jag, jag har faktiskt ingen koll på detaljerna eller rätt sagt jag har glömt detaljerna här men jag tycker inte att USA ska låta sig styras av sådana här leddokument utan att de ska fatta sina egna beslut, sen ska den globala uppvärmningen bekämpas och det är jättebra för en grön omställning, men det måste också synkas med andra saker som liksom syne på militären syner på industrialiseringen och synner på, alltså alla faktorer måste spela in och i USA så röstade man ju igenom Alexandro Casio Cortez- eh... Green New Deal och den lade ju väldigt mycket fokus på att nu ska allt handla om den här stora omställningen och det ska bli mer socialism och de här grundstrukturerna som jag tror gör USA unikt och som behövs för att hålla världen stabil, det tog hon inte i akt alls och när USA återansluter till Parisavtalet så blir det att man tar ett steg i den riktning som Alexandria Ocasio-Cortez vill med USA att det ska bli ett mer vänster som vänstersamhälle och det är jag emot, så att jag är emot att, att man gick med igen
1: och när du pratar om de här grundstrukturerna som gör USA unikt då pratar du bland annat om amerikansk exception exceptionalism. Ja. ja. Förklara lite kort vad, är, vad det är för någonting.
0: Ja men den här faktorn alltså att USA är en stark kraft i världen och den globala hegemonin som dominerar egentligen eh, militären i världen såklart men även ekonomin och hur man tänker på politik och saker i världen. USA är den dominerade kraften och det är tack vare USAs dominans Pax Americana som Kina ändå håller sig i schack och inte invaderar Taiwan. Det är därför som Ryssland, inte lättvindigt i alla fall, går in i Ukraina och det är därför som världen är relativt stabil. Eh, det är på grund av att USA är en supermakt. Och om USA börjar bli som Europa, mer introvert och börjar fokusera mer på att höja socialbidragen och på att liksom göra den här gröna omställningen, då kommer man inte att ha resurser och kraft att liksom upprätthålla amerikana Och sådana här saker tänker ju inte sådana som Alexander Case och Cortez eller vänsterliberaler eller socialister i Europa på. Så att det är den aspekten som jag alltid har, det, det är det primära för mig när jag liksom tänker på amerikansk liksom, eh, politik i världen.
1: De kommer att tänka på det, men det är först när, när de ryska stridsvagnarna står inne i Kiev.
0: Ja, exakt. Och då är det för sent.
1: Ja. Uh, Okej. Okay. Uh... Ska vi, ska vi fortsätta... Ja, ja vi, kan gå,
0: vi kan gå vidare, exakt, precis. Eh, nästa grej då som, som jag har på listan här då... Det är att i april så vart ju... Eh, Derek Chauvin, den här polismannen i Minneapolis... Eh, han, var, han dömdes för mord på den här... svarta mannen då, George Floyd... Som, som dog, mördades nu då... I maj 2020... Och som blev starten för hela den här Black Lives Matter eh, framgången. Inte starten på rörelsen men på de här stora framgångarna som svepte över hela USA. Eh, och även eh, starten på Antifas våld i olika städer och så. Eh, och Derek Craven då, polisen, han dömdes då i april i år för mord på George Floyd. Ja. ja,
1: det är väl inte så... Jag vet inte om det är så mycket att lägga till där annat än att... Eh... Ja, han jag tror att han jag tror att han är dömd till, tror att han är dömd till andra, andra gradens mord och att det motsvarar väl någonstans mitt emellan dråp och mord i Sverige ungefär.
0: Ja. Det, det, precis, exakt. Och eh, det, det jag kan tillägga det är att det var ju, eh, alltså om man nu tycker att det här var ett utslag för rättvisan, vilket det förmodligen var, så, så, så var det ändå så att det var ju väldigt många inne Black Lives Matter som var redo att gå ut och protestera om man skulle ha blivit frikänt. Så att det fanns ju krafter där i skuggorna som kanske inte skulle ha godkänt Görans utslag. Det, det kan vara värt att noteras också.
1: Ja, han dömdes, jag här, jag kollade upp lite snabbt. Han dömdes till 22,5 års fängelse.
0: Mm, just det. Ja, så... Och jag har läst också förresten, det läste jag bara nyligen att han, han vill avtjäna det här straffet till federalt fängelse och det innebär att han kommer få sitta några år längre, han kan ju bli tidigare än 22 år, men han får si sitta längre än om han skulle bli satt i ett privat fängelse. Eh, orsaken till att han vill det, det vet jag faktiskt inte, men, men jag tror att det finns andra villkor som är bättre i federala fängelser och sådär. Så att, eh, ja, det var ett krav han hade, vi får se vad som, hur, hur det liksom uppfylls. Eh, ja, vi kan hoppa vidare till nästa grej och där i maj månad, då var det ett stort krig i Gaza mellan Israel och Hamas och hela världen fokuserade ju på det här i, i de elva dagar som det pågick. Jag hängde med jättenoga så jag minns massvis härifrån, men minns du något? Mm.
1: Ja, jag var bland annat så satt jag med på en, en pressträff med eh, Jonathan Konrikus, som var presstalesperson för IDF mm. och eh, han är ju svensk, eh, eller svenskbördig Jaha. och ja, men var presstalesperson då för israeliska försvarsmakten och eh, han eh, han är från, från Skåne men är, bor väl numera då i Israel och eh, tjänade som prästtalesperson fram till tror det var i juni eller juli. Så att eh, ja, jag har väl ganska starka minnesbilder av den här eh, av hela konflikten eller den här ja den här um, ja, konflikten som var under, under maj och um, att uh, det var, det inleddes ju med en, uh, att det var, ska vi säga, bråk inne i, inne i Jerusalem. Uh, de där detaljerna har, har, ligger lite långt tillbaka i tiden för mig, men sen uh, eskalerade det till att uh, det började skjutas raketer från... Från Gaza in över, in över Israel. Och det var hundratals raketer som fångades upp. De flesta fångades upp av Iron Dome som det här skydds, skyddssystemet heter som Israel har.
0: Mm. Och det man minns då, det var ju exakt de här bilderna från liksom, man kunde se raketer skjutas och Iron Domes raketer skjuta tillbaka och liksom skjuta ner de här raketerna från Gaza, så att det är de här liksom tydliga minnesbilderna på, på innan då. Mm. Det, det
1: som Israel fick kritik i, i internationell media var att, var att man attackerade att man sköt mot civila mål, men men då det israelisk militär förklarade, deras bild var ju att det var ju att Hamas placerade och Hezbollah placerade sina sina ramper som de sköt raketerna från och även hade sina sina trupper i bland, bland civila. Mm. Man hade också ett stort tunnelsystem som israelerna lyckades slå ut. Och det här, när man lyckades slå ut det här tunnelsystemet så eh, gjorde, har man gjort bedömningen att man har lyckats eh, slå ut Hamas tillfälligt för flera år framåt.
0: Mm. Ja, eh, Om vi går vidare mm. till nästa grej då som är, det har med Sverige att göra. I juni så eh, röstades det för ett misstroende mot statsminister Stefan Löfven. Och det här var unikt och historiskt och du kan detaljerna.
1: Ja, det är i, det är historiskt. Det var första gången en statsminister blev, blev avsatt eller fick avgå på grund av misstroendeförklaring. Bakgrunden är att i januariavtalet där Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade gjort upp så fanns det en punkt om att ny nyproduktion av hyresrätter skulle ha en fri Fri hyresättning Man fick, skulle få sätta marknadshyror. Det här vägrade regeringspartiernas, alltså socialdemokraterna som Miljöpartiets andra stödparti, Vänsterpartiet, att gå med på. Och hotade med att, att fälla regeringen på. Och, men man fortsatte med att gå vidare med det här. Man trodde väl inte att Vänsterpartiet menade allvar. Men det gjorde man. Och då lämnade Sverigedemokraterna in en misstroendeförklaring och det hela hamnade till slut i riksdagen, och där, där röstades Stefan Löfven bort.
0: Just det. Mm. Ja, historiskt
1: som sagt. Ja. Eh. Sen blev det en om. Ja, så sen, sen blev, blev han ju tillbaka igen då.
0: Just det. Mm. Eh, ja. eh, nästa grej som hände under den sommaren då i juli, det var ju att det var dels OS, sommar OS i Tokyo eh, och eh, jag hängde inte med alls i det faktiskt, eh, har du nog koll på medaljer till Sverige och sånt där?
1: Nej, det är inte jättemycket jag har mer, mer koll på en del sina höjdpunkter om norsken eh, Karsten Warholm som slog eh, ett eh, fantastiskt världsrekord på 400 meter häck eh, och eh, det var, alltså Norge hade ju stora framgångar i OS. Det var, det var inte bara Karsten Warholm utan det var även en Jakob Ingebrigtsen som vann på 1500 meter. 20 åring. Så att Norges, Norges framgångar var fantastiska. Och sen får man ju inte glömma Daniel Stål som tog en du dubbel tillsammans med Simon eh, han i efternamn nu då. Ja, men vi hade dubbel, dubbel eh, guld och silver i discus. Mm.
0: Och på, på tal om OS, mm. vi kan ju lite en liten avstickare. Nästa år så ska OS hålla i, i Kina då, vinter-OS. Mm. Och det pratar om att, ja, det pratar om bojkotter och att vissa sportgrenar inte kommer att sända delegationer. Jag tror tennis kommer att utebli och sådär. Så att, eh, ja, vi får se hur det går med, med det OSet. Mm.
1: os mm. ja, Min egen, bara en sista genom OS, min egen favorit var Randy Krauser, kulstötare från USA som vann ohotad med en riktig klassisk hockeyfrilla. Just det, det, mm.
0: <laughs> ja, det är ja. precis härligt. Nej, men, ja. Ja, eh, nästa grej, vi kan nämna det också, det är ju också i somras då i juli, den 22 juli närmare bestämt att vara tio år sedan utöja Anders Berinsbreviks fruktansvärd skjutning och den var också uppmärkt en hel del även i Sverige såklart så att eh, en stor tragedi för Norge men tio år sedan också i somras. mm. mm. Ja, eh, augusti då, det som hände då Den stora grejen då som dominerade Alla nyhetsfröden i åtminstone i västvärlden Hela månaden nästan Det var USAs tillbakadragande i Afghanistan Efter 20 år i Afghanistan Och eh, ja, du kan börja Jag har jättemycket att säga, men du, du kan börja
1: <laughs> Ja, nej men det är ju ett Det går väl till Man kan väl säga så här lite kort är att Man får inte glömma att Donald Trump Började med att prata om att dra tillbaka Dra tillbaka USA från från Afghanistan. Jag tycker mm. det är faktiskt det är faktiskt någonting som man behöver eh, ha med sig om. man nu är kritisk mot Joe Biden så behöver man faktiskt komma ihåg att eh, även Donald Trump pratade om det här. Eh, under våren så redan under våren under till, när det här annonserades att det skulle dras tillbaka i september så var eh, den legendariska generalen David Petreus öppet kritisk och sa ungefär det som sedan precis hände att om man lämnar då kommer så kommer det öppna upp för islamistisk extremism och terrorism. Och USAs ställning i regionen är hotad. Det här avfärdades då av USAs utrikesminister Antony det Blenken. Ja, man, man kan inte säga något annat än att, att David Petraeus fick väldigt rätt i, i allting han sa redan under våren. Så
0: ja. Ja, det, det Ja. egentligen Ja men verkligen, jag håller helt med och det här är ju, det var en katastrof, jag menar USA har för, precis som han sa, alltså USA har förlorat så mycket på det här och eh, 20 års slit, jag menar jag har hängt med och stött kriget mot terrorism under alla de här 20 åren jag menar, 20 års slit för Afghanistan kastades i sjön på grund av en total tanklöshet skulle jag säga så att eh, det här var en tragedi det går inte att säga något annat och tillbakadragande skedde ju i praktiken tidigare det skedde i augusti det, det mesta men med och, oktober, eller augusti menar. men men i september september som var slutdatumet som Biden hade satt som slutdatum det var nästan det var nästan ett hån i mina, mina öron eh, mot liksom alla offer vid den eleven attacken 2001.
1: Ja, tanken var väl från början att det skulle vara ett, liksom ett triumfatoriskt återtåg mm. men i och med att det blev, slutade som det gjorde så blev det ju snarare då svansen mellan benen och nu, nu har ju eh, Sean Hannity har gjort det till, en, till ett stående inslag i sitt program på Fox News att påminna Joe Biden om, om de, de amerikaner och de allierade som är kvar i Afghanistan så att det, det är ju någonting han påminner om då varje vecka i stort sett
0: just det, och en sak till också som, som har med det här att göra, jag, menar att jag vet att det finns många som lyssnar som eh, är kritiska till George W. Bush, jag är absolut inte det, men, men, men jag tycker att eh, en intressant sak det var ändå att Bush inställning, det var att vi måste åka till Afghanistan och vi måste stanna kvar där, för att om vi inte styr upp det hela, då kommer de problem som finns där att komma hem till oss, och det är bättre att vi hanterar de här problemen på borta plan än på hemmaplan, eh, nu efter tillbakadragandet så har talibanerna tagit över hela landet, det finns en möjlighet att Al-Qaida, jag kom back och liksom började smida planen på internationell terrorism. Vi har isis nu slår de mest till in, liksom inom landet men de kan möjligtvis rikta udden utåt. Och därtill så har USA tagit emot sen uttaget 73 000 afghaner till USA och väldigt många av dem är såklart snälla och sådär, men det är ingen snack om att många av dem här har inte blivit vettade, granskade, så som man kanske borde göra. Och eh, precis som Sverige har sett väldigt många problem med afghansk invandring så finns risken att USA också kommer få en hel del av de problemen, på grund av att, ja, nu har man valt att lösa problemen på hemmaplan istället för bortaplan så att det är också någonting som jag tycker är ja, ännu en katastrof till följd av det här
1: Mm
0: ja, ja Eh, nästa grej då som vi kan ta, det, i september så var det också så här att Texas röstade igenom The Heartbeat Act som handlade om att man ska förbjuda aborter efter sjätte veckan och eh, liknande grejer har gått igenom i Mississippi och eh, högsta domstolarna godkänt lagar i Mississippi tror jag och eh, det har börjat banas väg för att upphäva Roe versus Wade det här federala högsta domstolsbeslutet från 1973 som garanterar kvinnor rätt att göra abort i USA och det här, är ju en jättestor, ja, det här är ju en jättestor fråga såklart som förmodligen kommer att kanske bli aktuell redan nästa år.
1: Ja, vad det handlar om i grunden och du kan ju det här bättre än mig Ronnie. men om jag har förstått det rätt så det som, det som är på väg att hända det är ju då att högsta domstolen kommer att säga att det här är en fråga som inte, så, som inte ska avgöras på Federal nivå, det vill säga på en övergripande nivå som bestäms för alla delstater, utan det här ska vara, var och en av alla, alla delstater ska själva avgöra den här frågan, alltså nere på delstatsnivå. Mm.
0: Exakt. Okay. Och,
1: och, 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 och högsta domstolen lägger sig inte i huruvida abort är tillåtet eller inte. De, har, de, de har, lägger ingen värdering i den frågan utan de menar bara att den frågan har inte högsta domstolen med att göra.
0: Precis men det som är så intressant med det här. Det är ju att argumentet kommer att bli lite annorlunda än det var tidigare. För i Roe vs Wade så argu argumenterade man för att rätten till abort garanteras av konstitutionens. Liksom, att konstitutionen konstaterar att alla individer har rätt att bestämma över sina egna kroppar. Eh, och... Eh, det här är någonting som man tror att HD nu kommer att kunna för att det beslutet går i såna fall emot liksom delstaters rätt att besluta som de vill men nu tror man att HD kan komma att svänga åt andra hållet utifrån förståelsen att idag så finns det jätteeffektiva liksom p-piller och du blir, det är väldigt svårt att bli gravid om man inte vill bli gravid eller om man inte är extremt tanklös kommer argumentet att vara idag och det gör att nu känner vi att liksom den personliga integriteten den är fortfarande bevara, det finns massa sätt att inte bli gravid eh, så att nu kan vi liksom svänga och tänka mer på delstaterna och på det konstitutionstilläget så det är så man tror att det här kommer att balanseras
1: mm -hmm. okej okay.
0: ja. Eh, ja, eh, vi kan hoppa vidare. Nästa grej då som jag skrev upp som punkt här det är ju gränskrisen vid Polen och det var ju bara några veckor sedan nu. Och det handlade ju alltså om att Vit-Ryssland och kanske Ryssland drev ett hybridkrig mot EU genom att försöka pressa in immigranter som man hade flugit från Mellanöstern in i Polen och in i EU. Eh, var, ja, var minst av det här som inte var så länge sedan?
1: Ja, nej men det är ju att det här pågick ju under en längre tid och det var... En bakgrund är ju att Polen har, har fått väldigt mycket kritik från, från EU under en längre tid. Och sen så, så minns jag att, att flera, helt plötsligt, så var flera höga EU-potentater ute och ställde sig på Polens sida och var tydliga med att man måste vara. Man måste vara solidarisk med Polen när, när Vitryssland eller Belarus trycker på och försöker skicka in migranter i, i EU. Så att det blev liksom en, en stor kontrast mot den tidigare retoriken där, där Polen ha, hade varit ute i vad heter det hund, 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 hundstugan, hundstuga. där man hade varit ute i liksom varit en, en ful ankunge. Då blev man intagen i liksom gemenskapen igen. och, och det, det har ju varit nattligare. Liksom varje dag så kommer det rapporter om försök att ta sig av migranter. Att, och det är ju fortfarande migranter som försöker ta sig in i Polen nattetid. Och nu har olika förband... Ingenjörsförband från bland annat England och eller Storbritannien och Tjeckien åkte dit och hjälpte till för att bygga förstärka de här stängslen som Polen har satt upp
0: just det. Men, men det här var ju verkligen en veckaklocka därför att jag menar, EU har ju under väldigt lång tid, jag menar backar man bara sex år, 2015 då var ju i princip hela EU för att vi skulle hålla gränsen öppen mot Afghanistan och Mellanöstern och allt vad det var, Syrien och så vidare. Eh, det har svängt såklart, sakta med säkert, men det här som hände i Polen, det var det verkligen, alltså alla stödde Polen egentligen, även de här mest vänsterliberala kändes det som. Ja.
1: Men det är en sak som har hänt här, i m, 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 hela citat, exemplet, eller fallet Polen kommer att sätta, tror jag, att sätta punkten på en sak och det är just det här med asylrätten. Tidigare då har det funnits kritik mot bland annat Grekland för att man nyttjade sig av så kallade pushbacks det vill säga att när det kommer in migranter i ett land som inte har rätt att vara där, då, skjuter, då bara forslar man tillbaka dem över gränsen utan att överhuvudtaget behöva lisa, deras, lisa, deras asylrätt. Mm. Utan man har alltid sagt att kommer in en människa i ett land, då har de självklart rätt att söka asyl. Här så i Polen så sa man när vi bara kör tillbaka dem, man använde sig av regelmässiga pushbacks. Och det här är någonting man har satt i system. Och det här är någonting som inte. Inge, som jag inte ser någon som helst opinion mot. Jag har sett en, det är någon enstaka skribent på Eskilstuna kuriren Alex Voronov som har protesterat och tycker att nej, de måste få sin asylrätt prövad men från EU-etablissemanget så finns det ett ganska stort stöd som jag uppfattar det för att Polen gör den här saken som rent som för ett halvår sedan var Kraftigt kritiserat. Jag har inte sett att Ylva Johansson, som är migrationskommissionär för EU, att hon kritiserar det här. Och, så att här är det någonting som har hänt. Och jag tror att om, om ett år eller två år så kommer vi titta tillbaka på det som hände i Polen under hösten 2021. Och så kommer vi, det kommer vara en, ett paradigmskifte paradigm hur, hur migrationspolitiken bedrivs inom EU.
0: Mm. men det, det skulle jag säga om utifrån det du har berättat nu, alltså det visar ju också att de här reglerna som EU har alltså det är väldigt mycket känslor som, som bestämmer, därför att jag menar reglerna är ju de samma nu som de var för inte vill jag, för fem år sedan, det är bara det att nu har liksom stämningen och tankarna kring vad som är bra och dåligt förändrats, och då kan man bända reglerna, och det säger ju ganska mycket om liksom det respekt, eller bristande respekt som finns för reglerna ändå, jag menar det var, förut så använde man argumentet att Polen och Ungern är fel för de bänder reglerna men nu så är det helt okej okay att bända reglerna för man har själv dragit samma slutsats. Så att det är lite hycklande, tycker jag.
1: Ja, men det är ju det en. Det, är, det finns regler och så finns det regler och så finns det gudsförordningar.
0: <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Ja, nästa grej som jag tänkte berätta lite kort är att Britney Spears hon har fått sitt conservatorship, alltså förmyndarskap, avslutat. Så att nu är hon i alla fall än så länge en fri person att själv styra sina egna medel. Och det har varit en jättestor rörelse som heter Free Britney Movement i USA och den har... Ja, den hade, har egentligen rapporterats om under hela året och eh, den processen avslutades då nu i år och hon tackade så mycket den här rörelsen som, som har funnits online och sådär men som har stött henne i den här kampen då eh, och, om det här liksom att bli fri från det här förmyndarskapet. Ja,
1: det där, den, här den här frågan om Bri Free Britney-rörelsen den kan du bättre än mig.
0: Ja, aha, Jag har funnits lite på
1: avstånd men jag, jag tycker det är ett fascinerande människojöde såklart. Och, ja. Men det... Har det, har det liksom kommit i mål? Nu? Är, det, är det helt färdigt eller
0: hur? Ja, jag har inte tänkt mer på sistone, men ja, alltså nu hon ska vara helt fri själv att kunna besluta liksom, om sina pengar. Så, då återstår vi att se alltså, om hon kan göra det ansvarsfullt eller inte, det vet jag inte. Men, men hon Kommer fri... en
1: världsturné 2022?
0: Nej, jag tror hon har gått i pension. Så att jag tror att hon, hon har lagt musiken på hyllan och känner att nu, nu vill jag leva ett vanligt liv.
1: Vi har eh. ja, årskronikan 2022, då får vi se om, om hon har varit ute och gjort någon,
0: kanske en, en sån här
1: Elvis Presley-grej med Vegas-spelningar.
0: Ja exakt vet. Eh, och nu låter det som att jag är jättestor Britney Spears-fan och det är jag inte men, men jag har bara följt av rent liksom, intresse av den enkla anledningen att eh, hennes fall eh, ja, den, det enade både republikanerna och demokraterna. Både republikanerna och demokraterna var helt om att det här lagsystemet med för, förmynderi det är helt vidrigt och det måste vi avskaffa så att det var lite det som fick mig in på det sen alltså, minns man ju Britney från när man var tonåring och sådär förklart. Men nästa grej då vi kan prata om det är att eh, Kyle Ritterhaus, den här unge mannen mm. då han har blivit friad i domstol, friad från han anklagades eller åtalades för mord men han blev friad då efter att ha skjutit ett antal människor i självförsvar och det här var en jättestor sak som jag tyckte var, ja jag har varit glad när han friades, men du kan berätta om det lite grann.
1: Ja, och jag tänker du kanske kan eh, kanske kan ämnet ännu bättre än mig men, men det var ju upplopp i Kenosha i, i Wisconsin va, mm. och eh, jag minns de här händelserna för jag såg filmer från, från själv, alltså direktsändningar från det här när det, vid tillfället. Och jag såg nog någon av de här intervjuerna som undrade att det var Dale Caller eller vilka det var som la ut direkt med Kyle Rittenhouse. Och det, det filmades under kvällen och man får, då läggs det ut bilder då på att det är en, en ensam kille som blir han blir väl jagad av en av en pöbel mm. och så skjuter han någon eller några när de kommer i kapp honom sen efterspelet till det här alltså, det blir rättegång och han, han frias till slut men i, liksom, under presidentkampanjen så används han som slagträ av Joe Biden bland annat och, eh, det, är, det politiseras väldigt, väldigt mycket. Han utmålas som eh, en eh, vitmakt, vi vi, vit eh, alt-right-kille. Eh, man, man är sliriga inom mainstream-media. Man är slarviga med fakta. Man hävdar att han, han har rest långt. Man eh, tonar ned hans naturliga kopplingar till den här staden där protesterna var. Alltså, han hade ju släktingar där. Och man får antyda då att, han har, rest för att och liksom, han har rest för att få kriga eller för att få bråka ungefär. Det är och, och det är väldigt mycket så innuendon i hela rapporteringen kring det här. Mm. Men i slutändan då så frias han och det är
0: ja. Och det, och det som har hänt efter friandet som jag glad mig åt som sagt är att han har blivit en hjälte i konservativa kretsar.
1: <laughs> ja, det har han verkligen blivit. Han har ju varit med hos Steven Crowder och uh, han har även blivit intervjuad av Tucker Carlson Så att han, har ju, han har ju verkligen, verkligen um, varit uh, i, i strålkastarljuset.
0: Mm, ja. eh, om vi går vidare till nästa grej det är att eh, ja det sker vi pratar om gränsen till Polen men nu sker en rysk upptrappning vid gränsen till Ukraina. Och Joe Biden, nu som president, han har ringt till Putin och varit väldigt kritisk till det som sker. Men han har samtidigt sagt att vi kommer att använda ekonomiska medel, inte militär, för att stå emot om, om det skulle ske någonting, om Ryssland skulle invadera Ukraina. Och jag har inte tänkt mer för jag har hängt med i en annan kris Nej, som har det... i Open göra. Men du kan det här ja. kanske lite bättre än jag.
1: Ja, jag vet inte om jag kan det jättemycket mer. Men jag vet att Putin säger att han kommer... Han, det, det Ryssland har sagt att man kräver... Man kräver att, att NATO fri, aldrig kommer att låta Ukraina gå med i NATO. Ryssland kräver att NATO inte tillåter Ukraina gå med i NATO. Man, kommer inte, man ska inte beväpna Ukraina. Man kommer inte att länder som exempelvis Polen som efter ett visst årtal har blivit medlemmar i NATO. De ska inte få mer vapen. Man har satt alltså jätte, jätte krav och jättehårda krav. liksom Drakoniska krav. Och så har man gått ut och sagt Putin har sagt att ja, vi ska ha samtal med USA i om det är januari eller februari om det här. Och USA har inte vad jag har sett förnekat att man kommer ha såna här bilaterala samtal med, mm. så att, med, med Ryssland. Sen tror jag ju inte att USA kommer att gå med på den här, de här kraven och till mötesgå Ryssland och Putin. Men, men Ryssland har helt, helt, helt uppenbart försökt att eh, sätta en, en medial bild av att nu kommer väst att vika ner sig för eh, de ryska kraven. Och Sen är det också en, en, en väldigt hotfull situation- som jag har förstått det vid den ukrainska gränsen. Ryssarna har kört dit militärer och eh, ukrain, ukrainare säger att, att det finns ett hot mot landet. Men att man, man kommer inte man kommer inte ge sig. Självklart, varför skulle, de, varför skulle de ge upp sitt land mot, mot ett ryskt
0: hot? Nej, och jag skulle säga att USA, det här sker delvis för att USA har en väldigt svag president. Och jag tänker att vi skulle avrunda med den här svaga presidenten som heter Joe Biden. Mm. Och eh, hans svaghet består inte bara av att han ramlade ner från Rulltrapper till Air Force One, utan att han också, eller Trapper, utan att han också, eh, ja, han, han är en svag president både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Ryssland är väl ett exempel på svagheten i utrikespolitiken. Eh, inrikespolitiskt så har vi sett nu det stora misslyckandet med hans stora, liksom, reformer agenda under sitt första presidentår hans Build Back, Be Build Back Better program. Det, det har misslyckats efter att en demokratisk senator John Manchin från West Virginia eh, har beslutat att rösta nej. Så att eh, hela Bidens stora reformpaket under sitt första år faller framman Så att jag menar, vi har att göra med en väldigt svag president.
1: Ja, det är ju jag, jag tänkte ju om, om du hinner att vi tar upp eh, det här fenomenet med Let's Go Brandon. Ja. Det, det kom ju en meme under året att kritiker av Joe Biden började skrika på sportevenemang. Sport började man skrika, fuck Joe Biden. Mm. Så att det blev liksom en, en ramsa, fuck Joe Biden. Och eh, i samband då med en tävling tidigare tidigt i höstas så på en NASCAR-tävling, NASCAR där var en... en, en, en en åkare som heter Brandon Brown som vann så ska då reportern intervjua Brandon Brown om segen Och då, så hör, då hör man i bakgrunden hur publiken skriker fuck you Biden, fuck you Biden. Och då, då säger reportern att ja, och vi hör här, vi kan, vi hör här hur publiken, de, 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 de jublar ditt namn. Let's go Brandon Och eh, hon bara felhör totalt vad de säger va? Och eh, då blev ju det här en meme Och eh, en, bland annat så har en artist eh, Loza Alexander gjort en rap Och eh, toppade iTunes-spellistan med, med den här låten då, Let's go Brandon
0: Så so, Let's go Brandon har, är en akronym för Fuck Joe Biden
1: Exakt Och eh, du har ju höga politiker som Ted Cruz som har sagt det här i olika sammanhang Ron DeSantis, guvernör i Florida han höll en pressträff på en, en ort i Florida som heter Brandon han kallar Joe Bidens administration, administ regering för The Brandon Administration um, han uh, ja, men det är otroligt, otroligt många såna här exempel på hur republikanska politiker använder det här, den här akronymen för Fuck you Biden i anföranden i, i kongressen och så vidare. Det senaste exemplet, det var när det var en, en person som busringde in till varje år i USA så har Vita huset en man liksom, att barn kan ringa in och prata om tomten ungefär med presidenten. Då ringde in en förälder som sa alltså att han heter Jason och så pratar han lite smått trevligt med Joe Biden och frun Jill Jill Biden och så avslutar han ans, <laughs> samtalet med att säga Merry Christmas and let's go Brandon och då, då, då instämmer Joe, Bi Joe Biden i att säga let's go Brandon for sure <laughs> och det där ja då återigen då blivit en meme så att, ja, för jag
0: menar, det visar ju att han hade inte ens koll på att liksom, vad det betydde att det här har varit en meme som har funnits i ett halvår man, ungefär ja. nej,
1: man, man kan se att hans fru Jill Biden är en något störd hon är otroligt stelt leende hon blir något störd när den här personen säger det så ho, ho, Jill
0: Biden fattar alltså hon sitter hon där bredvid, fattar. men Joe Biden fattar det. inte
1: ja, antingen fattar hon inte eller så har han otrolig, otrolig förmåga att hålla masken det. Det, ja. Ja. Så det var en liten utvikning om, om fenomenet Let's go Brandon.
0: Ja, men det var kul. Men
1: lite definierar tycker jag hela 2021 i, i det här just det här pratade om att uh, amerikansk politik har totalt gått ut på sociala medierna. Och då har vi inte ens pratat om Karen och, och uh, Elon Musk och, och hans bråk med Elizabeth Warren, men det får vi spara till någon annan gång.
0: Ja, vi får göra det. Men vi kan sammanfatta året med att liksom, Joe Biden har inte varit en bra president. Utan han har vissa svagheter och han har inte lyckats med speciellt mycket. Utan det har varit ett dåligt första år för Joe Biden. Oavsett om man sen stöder honom eller inte så har det inte varit bra år för honom.
1: Nej, men om du tittar nu på Build Back Better. Den, det kollapsade ju med mm. Joe Manchin. Och när man skulle piska in det är ju det här... Vad, vad, hur skulle du beskriva Build Back Better? Vad, vad är det för någonting...
0: Nej, men det, det var det stora reformpaketet för att få ordning på ekonomin och även på miljön. Det var en hel massa saker inbakade och få liksom, ja, alltså få igång, kicka igång USA igen och allt som inte fungerar enligt Bödan. Ja.
1: Och uh, Joe Manchin är en traditionell demokrat, uh, blue collar. Men han, när, när han vägrade att gå med på det här, då istället för att försöka truga och övertala honom då började bland annat det skåd den radikala vänstergruppen inom demokraterna med AOC bland annat och Gillanomar, då började de att offentligt häckla honom och säga att han var en, en, en vit, vit gammal man bland annat. Och liksom, att kalla mig galen, men, men att det ska få honom att eh, börja att, att ändra sig, jag tror att det, det är ganska svårt. Så att, där kollapsade ju Bill också På flera andra områden så har det varit tufft ett tungt år för Joe Biden och det avspeglar sig i opinionsmätningen och framförallt i när det gäller förtroendet för ekonomin, eh, hans, hans ekonomiska politik. Där visar en mätning från CNN och att han har det är de lägsta ekonomiska, alltså en ekonomiska betyget ända sedan Jimmy Carter. Mm.
0: Ja, ett dåligt år för Joe Biden kan vi väl avsluta med att sammanfatta. Så att med det sagt så tack så mycket Pelle. Tack. Det var avsnitt 1452 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och internationell politik som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. ¶¶